0: מקור ראשון, הסכתים.
1: שלום הרבנית חמוטל
0: שובל. שלום הרבנית שירה מרילי מירביס, פרשת תזריעה. פרשת תזריעה, שמדברת על נושאים שבדרך כלל אנחנו לא היינו מצפים שאנחנו נדבר עליהם בבית כנסת דבר תורה או עם הילדים סביב שולחן השבת. והנה, אנחנו פותחים ומדברים על הכל. על יולדת, על צרעת בעור, על מה קורה כשיש לי צרעת בשיער הראש או בזקן, על צרעת הבגד. כאילו, דברים ש, שבדרך כלל היינו חושבים שפחות נעים לנו לדבר עליהם.
1: ויש משהו שאני מאוד אוהבת בתורה, שהיא לא מסתירה שום דבר, פלסטים, של איזה צבע הכתם שלך, ומה קורה אחרי זה, האם הוא נעלם, או מתגבר, או מתפשט. ממש דיון על כל, על כל האירוע הזה, זה ימשיך שבוע הבא בפרשת מצורע. הרבה שנים קוראים אותם ביחד, השנה אנחנו קוראים אותם בנפרד, אבל התורה אומרת, אני
0: מתארת לכם הכל כולל הכל. מה שאני אוהבת זה שהתורה מניחה לנו איזושהי סקאלה, והיא אומרת, יש לנו את המצב הטבעי והנורמלי של הפרשות הגוף, ויש את המצב האבנורמלי. אז יש לנו בצורה טבעית ובריאה, יש לנו קרי ויש לנו נידה, ויש לנו את המצבים שבהם הפרשות הגוף שלנו הן במצב הלא בריא שלהן, שיש לנו זב וזבה. ובעצם אנחנו מדברים פה על כל התופעות, החל מלידה ו... ו... והכול, ועד מוות. ובעצם אולי, מה הקשר בין לידה לבין מוות? ולמה האישה שיולדת נתמת? למה היא נטמאת? למה היא מביאה קורבן? ככה פותחת הפרשה שלנו. בעצם, מה זה אומר לנו על טומאה? אם אישה שיולדת, שמביאה חיים, היא נטמאת, מה זה אומר לי על טומאה? מה זה אומר לי על הקונספט הזה בכלל? אז אני, היה לי את הזכות, ברוך השם, ילדתי חמישה מהממים, ארבעה מהממים ומהממת אחת, ו... אבל זה, זה לא הרגע היחידי בחיים שלי שיש שם בחדר לידה איזה רגע קסום שאתה מרגיש ש... 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 שיש נשמה שמגיעה לעולם. אז אני זכיתי גם להיות מהצד השני של הרגע הזה, זאת אומרת, ליוויתי את אבא שלי האהוב כשהוא נפטר, ובעצם הייתי איתו ברגע יציאת הנשמה. לא רק אני, כל המשפחה וכו', אבל יש שם משהו שאחרי, אחרי זה אמרתי לעצמי, היה פה רגע מאוד מאוד דומה. זאת אומרת, יש שם איזשהו רגע ש... שיש מעבר בין העולמות. יש מעבר של נשמה שנכנסת, או נשמה שיוצאת מהעולם, ויש שם רגע שהוא... שהוא, אני, אני לא יודעת להגדיר אותו, אבל הוא רוחני, הוא מזוקק, הוא... קורה משהו בעולם הזה. אתה, יש, אתה מרגיש את זה בחדר. וברגע הזה שיש נשמה שיוצאת מהעולם, אז באמת יש טומאת מת, לא רק ב, 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 באדם עצמו שנפטר, אלא בעצם בכל הדברים שנמצאים בחדר באותו רגע. כי, כי משהו השתנה פה בעולם, בחדר הזה, קרה פה משהו עכשיו. וגם יולדת כשהיא מביאה נשמה לעולם, וזה דבר הכי מדהים וחיובי שאפשר לקרוא בחיים שלנו, נכון? אבל עדיין יש פה מימד של טומאה שמתלווה לזה. וזו שאלה נורא מעניינת, אז מה זה הטומאה הזאתי?
1: אז הרב יהודה הנקין כותב בעצם, שהייתה אמונה בעולם העתיק אצל עובדי עבודה זרה, שיש אלוהים שהוא נולד. היה למשל את אל, אל
0: הגשם. אני אל... אומר שזה לא רק בעולם העתיק, גם בעולם שלנו היום. כן.
1: זאת אומרת, אלוהות כדבר משתנה ודבר נולד, למשל אל הגשם שנולד מחדש כל שנה לקראת עונת הגשמים, כמשהו שהוא, יש לו מחזוריות. ואומר הרב יהודה הנקין, הקדוש ברוך הוא אינו מת, אבל הוא גם לא נולד. יש משהו בנצחיות שלו, שהיא מנוגדת למצב האנושי שלנו. אנחנו נכנסים אל העולם הזה, ויוצאים מן העולם הזה, ואנחנו צריכים לציין את רגע המעבר, כמו שאמרת, יש משהו קצת דומה, ורגע, ברגע הזה שנכנסים חיים חדשים לעולם, אין, אין פה אלוהות, בכלל אין פה אלוהות, נוצר, נוצר מצב של טומאה שמסמל את המעבר הזה בין העולמות, אבל אנחנו ככה מבדילים את עצמנו מהקדוש ברוך הוא. אנחנו אה, בני תמותה, אנחנו לא נישאר פה לנצח, אנחנו מסמנים את רגע הכניסה ורגע היציאה, והקדוש ברוך הוא הוא נצחי. זו מחשבה מאוד יפה שעזרה לי קצת להתמודד עם הקושי הזה, שהרבה פעמים נשים אומרות, מה זאת אומרת, למה ברגע הכי מרגש של החיים שלי, פתאום אני נהיה טמאה, ובהמשך גם נראה שצריך להביא קורבן. והרב יהודה אינקין אומר לו, זה פשוט
0: הנגדה של אדם ואלוהים. שזה מהמם. זה, זה מאוד חזק בעיניי. כאילו הסופיות שלנו לעומת האינסופיות של הקדוש ברוך הוא. אז באמת הרבנית שרון רימון מתייחסת לשאלה הזאתי, של למה אנחנו, נשים יולדות, אם היינו בזמן בית המקדש, היינו צריכים להביא קורבן חטאת. ما, בדרך מה... כלל קורבן חטאת בא אחרי חטא. כן, אז זה, זה קשה. כן. כאילו, למה... אני עכשיו ילדתי, אני... י... יחד עם האיש, יצרנו חיים, הבאנו לעולם נשמה. למה קורבן חטאת? למה טומאה? ו... והיא אומרת ש... קורבן חטאת זה לא, לא בעקבות חטא, אלא זה חלק מתהליך של היטהרות מטומאה. זאת אומרת, זה טיפה שונה. זה לא שחטאתי ולכן אני מביאה קורבן חטאת, אלא זה שבשלבים, בתהליך שאני עוברת מטומאה לטהרה, אני מביאה קורבן חטאת. ולכן גם היולדת, כשהיא נטהרת מהטומאה שלה, אז בעצם חלק מהתהליך הזה זה להביא קורבן, קורבן חטאת. והיא כותבת ככה, לדת התינוק החי מלווה במוות מסוים, ולכן היולדת נתמת. בכל זאת, שונה טומאת היולדת משאר הטומאות. כל הטומאות האחרות נגרמות ממצב חולני, ואילו טומאת היולדת נגרמת ממצב חיובי ורצוי, מיצירת חיים חדשים, שהם בדיוק ההפך מטומאה. ולכן התורה בחרה להקדים, ובעצם אנחנו פותחים את פרשת תזריע. בטומאת יולדת. זה כאילו הנושא הראשון שאיתו אנחנו פותחים את כל הנושא הזה של טומאה וטהרה והפרשות וצרעת וכאילו מלא מלא נושאים כאלו, ואנחנו בעצם מתחילים את זה בחיובי של זה, והצד החיובי של טומאה וטהרה זה דווקא בנקודה הזאת שאישה יולדת, אבל גם כשהיא יולדת היא צריכה לעבור את התהליך מטומאה לטהרה.
1: אז גם הרב אלחנן סמט אומר שבכוונה פרשת היולדת לא, נראה, לא נכנסת בתוך רשימת הטומאות שיבואו, יבואו לנו טומאת צרעת וטומאת זב, ואם היא הייתה נכנסת פנימה, בתוך אחת מהן או אחריהן, אז באמת היינו אומרים, רגע, הלידה זה לא מצב רגיל, זה לא מצב נורמלי, ולכן הלידה נכנסת פה לרשימה. והרב אלחנן סמט אומר להפך, התורה לא רוצה שייווצר הרושם הזה. ולכן פרשת היולדת מופיעה ראשונה כדי להגיד מצב של טומאה איננו שלילי בהכרח. דיברנו על זה בפרשת שמיני, שטומאה וטהרה זה לא טוב ורע, אלא זה פשוט נכון. מצבים שבהם נמצאים בני אדם, הם צריכים לעבור תהליך, אנחנו עוברים אה, בחיים הרבה תהליכים, אני חושבת שאולי לידה זה הדבר שהכי משנה, זוגיות ובהמשך משפחה כשזה לא הילד הראשון, יש פה מעבר, האישה עוברת תהליך פיזי וגם נפשי, ומשהו בטומאה וטהרה מסמל את זה, והוא לא מסמל שום דבר רע. הוא מסמל שהיא, באמצ... שהיא אה, אה, הביאה חיים לעולם, היא צריכה עוד לעבור תהליך, היא גם תביא קורבן וגם תתקרב לקדוש ברוך הוא, אבל בשום פנים ואופן אה, זה לא מצב רע.
0: אז באמת, אחרי שאנחנו מדברים על טומאת לידה, פתאום בין תוך כל הנושאים האלו של טומאה וטהרה וצרת, פתאום יש לנו מתווה אחרת, שהיא נראית בקריאה ראשונה, היא נראית פה לא קשורה, ל... לא קשורה כאילו לנושא, כי זה לא טמא וטהור, ברית מילה. ופתאום באמצע הנושאים האלו של טומאה וטהרה, אנחנו מדברים על המצווה לעשות ברית מילה, וזה נכנס לנו כאקס טריטוריה, כ... כ- כן? כנושא שהוא לא קשור שמה. ובעצם אני חושבת שסיפרתי פה כמה
1: פעמים על סבתא שלי, סבתא חיה האהובה, שהיא והמשפחה שלה שרדו כולם
0: בשנות השואה בצרפת. ואנחנו זה... נגיד רק על סבתא חיה, שהיא המקשיבה שלנו והתומכת הכי נלהבת, ואנחנו כל שבוע מחכות לתגובה של סבתא חיה. נכון. כי סבתא חיה לא רק מקשיבה, היא גם כותבת לנו מה היא חשבה על הפרק ומה היא אהבה, כן. ואנחנו מחכות בקוצר רוח לתגובה של סבתא חיה. הסבתא
1: חיה אה, הייתה בכורה אה, במשפחה שלה, ותוך כדי שנות אה, המלחמה, כשהמשפחה מתחבאת בכפר בדרום צרפת, אימא של הילדה, בן. וואו. ולקראת הלידה, ההורים שלה לקחו אותה לבית של השכנים, הצרפתים, הלא יהודים, ואמרה להם, אנחנו נוסעים לכמה ימים, ללדת את התינוק, ואתם תהיו פה. וסבתא מספרת על הימים האלה שהם מצד אחד פתאום מקבלים אוכל ומקום טוב לישון אחרי שהם היו בתנאים מאוד מאוד קשים, ומצד שני הדאגה להורים שנעלמו ו... ומתי הם יחזרו, ובינתיים... איזה מפחיד זה ללדת באמצע מלחמה. מאוד. אני חושבת שחלק מה, מהסיפור המופלא הזה שהם לא ידעו את ממדי מה שקורה מחוץ אה, לכפר שלהם. וסבא שלי, סבא אשר, וסבתא שרה נסעו ללדת בבית חולים, והמחתרת הצרפתית אה, עזרה להם. זאת אומרת, לה, להסתיר את הזהות שלהם וכולי. אה, ויום אחד, אני לא יודעת איך, אבל סבא אשר גילה שאחד הרופאים אה, במחלקה הוא יהודי. זאת אומרת, שאף אחד לא ידע. כמובן, זה היה סוד כמוס. ואומר לו סבא אשר, תמצא לי מוהל. וואו. הוא אומר לו, על מה אתה מדבר? אתה יודע מה קורה בחוץ, וכמה זה מורכב, ו- וילדתם והכל בסדר? וסבא שאומר לו, אני צריך לעשות ברית. יש לי פה בן, אני צריך לעשות ברית. אני לא יודעת איך בדיוק זה, זה קרה, בניסי ניסים, אבל uh, מלו את התינוק הזה. וואו. קראו לו דוד, uh, וחזרו לכפר. ואחרי הרבה סבל והרבה תהפוכות, המשפחה הזאת ניצלה ועלתה לארץ, ארבעה ילדים ושני הורים, שאחד מהם ממש נולד בלב המלחמה בצרפת, וזכה אפילו לברית מילה. ויש משהו במצווה הזאת, שמצד אחד היא מאוד מאוד קשה, נכון? מאוד קשה. אני לא חוויתי, את חווית.
0: אני חוויתי.
1: ומצד שני... כל עם ישראל כמעט, באמת, ברוב רובו של עם ישראל, כמה שהוא מחובר אה, להלכות
0: אחרות, מל את ילדיו. נכון, וזה דבר שהוא לא פשוט בכלל בעיניי. זאת אומרת, החוויה עצמה, ש, שאני אחרי לידה, ואני לא מאוזנת בכלל הורמונלית, כן, הכל שם הוא קשוח אחרי לידה, גם למי שיולד בת וגם למי שיולד בן. אבל הסיטואציה הזאתי, של להשאיר את התינוק שלי עם אבא שלו, ועם חבורה של גברים, רבנים, מוהל, וואטאבר, ולעמוד טיפה מאחורה ולשמוע את הילד שלי בוכה. בניתוח וכאילו... ללא הרדמה. ב... לא, אני, אני לא יודעת, אבל אני כאילו הייתי נותנת לילדים שלי כזו כמות של נובימול. לפני, כן. <laughs> <laughs> אני מאמינה גדולה. בלסמם, בלסמם ילדים. <laughs> כן. <laughs> כן. אבל, אבל זה לא, אתה עומד שם ואתה שומע את התינוק שלך בוכה, וזה פשוט כואב פיזית בגוף. זה כאילו, זה, זה, זה באמת לא משהו מומלץ אחרי לידה לעשות לאימהות צעירות עם ה... זה פשוט מאוד, זו חוויה מאוד מאוד קשה ולא פשוטה, ו, וכאילו אתה בוחר כל פעם מחדש, אז בברית הראשונה, בברית של אורי, כאילו אמרנו, איזה מהמם, איזה, איזה זכות יש לנו, איזה מצווה מהממת. ואז אחרי הברית הראשונה אמרתי, השם ישמור אם יהיה לי עוד בן, איך אני עושה <"עשית> את זה שוב. וברוך השם, יש לי ארבעה בנים. ועשית את זה ארבע פעמים. ועשיתי את זה ארבע פעמים, אבל זה, זה, אתה, זה, קש, זה, חוויה ממש ממש לא פשוטה, ואני אומרת, בוחרת לעשות את זה עוד... עכשיו, ואני אומרת, זה מדהים, זה מדהים שעם ישראל, אלפי שנים, ממשיך לעשות ברית מילה, למרות המורכבות של המצווה הזאת. אז ספר החינוך אה, בעצם כותב, היה זה רצונו של השם לקבוע אות
1: בעם ישראל, כדי להבדילה משאר אומות העולם. וכשם שאדם מביא את גופו לידי שלמות דרך מצווה זו, כך גם יכול להשלים צורת נפשו על ידי מעשיו. הוא אומר לנו אה, ספר החינוך, זה נכון שאני דורש מכם המון המון אה, התכווננות בנפש. אבל אני דורש מכם גם התכווננות בגוף. וכמה שזה קשה, כן, הקדוש ברוך הוא אומר, אתם שונים, אתם נבדלים, ולא הכל אפשר להשיג בצורה של מעשים ומחשבות ותפילות. לא. יש גם דברים שבסוף צריך לסמן בגוף. ואני חושבת שכאנשים מודרניים שחיים היום במערב, זה קשה לנו מאוד, ו... ועדיין אנחנו בוחרים לעשות את זה
0: למרות... באמת שזה לסמן אות בגוף. אז כשקראתי את הרב מלמד בפניני הלכה, כשהוא כותב על ברית מילה, אז אני מודה שעלה לי חיוך, בגלל שהוא כותב, זו מצווה מאוד קשה, כדי להגיד לך שזה לא קל להיות יהודי. כאילו, זה קצת שעשע אותי, כאילו, נכון, זה קשה, והנה לך סימן שלהיות יהודי זה קשה, זה דבר שהוא קשה, ואנחנו לא, אף אחד פה לא מבטיח לך שהכול יהיה אבל מעבר לאמרה הזאת, שהיא נראה לי כאילו יותר אמרה חינוכית, אברהם זו המצווה הראשונה שהוא הצטווה בה, ומאז אנחנו דואגים שזאת תהיה המצווה הראשונה שעושה כל גבר כשהוא נכנס לעולם היהודי. זה בעצם המצווה הראשונה שכל אחד מקיים, והוא מקיים אותה בגופו ממש, והיא מסמלת דווקא בגלל שזו מצווה שהיא מצווה גופנית, שהיא ממש סימן בגוף, זו מצווה שמסמלת את הקשר בין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא, שזה קשר שבא לידי ביטוי בחתימת בשר, ולא רק באמונה, ברעיון, באידיאולוגיה.
1: אז אני אגיד רק בסוגריים שאלה שאין לי עליה תשובה טובה, אבל uh, מה עם בנות? זאת אומרת, אנחנו... <אף> איפה הביטוי שלנו לקשר? <אף> כן. אני חושבת ש... זאת אומרת, עצם זה שבסוף נשים, לא משנה אם יהודיות או לא, הן אלה שמביאות חיים, יש לנו איזשהו קשר. גופני מאוד משמעותי לדור הבא של העם היהודי, בלעדינו אין דור הבא. ומצד שני, כשאני כל הזמן קוראת את חשיבות ברית המילה, ואת החיבור, ואת הכוח שנדרש מאיתנו כדי באמת להכפיף את עצמנו למשהו שהוא
0: הרבה יותר גדול, על ידי מעשה שהוא קשה. שהוא קשה והוא פיזי. אני, אני עדיין חושבת, מה עם הבנות בסיפור הזה? כי אנחנו הזה? בעצם עם כל הקשר שלנו, אין לנו ביטוי פיזי לקשר הזה שבין עם ישראל לבין הקדוש ברוך הוא.
1: כן. אבל נשאיר את השאלה הזאת באוויר. נשמח
0: לתשובות, אם יש לכם רעיונות, אנחנו נשמח לשמוע.
1: אז הרב חיים נבון אומר בעצם, שברגע שאנחנו עושים את הברית, אנחנו משחררים את, ה... את גוף האדם מהשעבוד לטבע. זאת אומרת, אנחנו מחלק... הם מוותרים על איזשהו חלק מהגוף למען הקדוש ברוך הוא, ומוכיחים, רגע, אנחנו לא זורמים עם הטבע למה למ... שקיבלנו, אלא אה, הגוף שלנו נהיה גוף של עובד השם, שקיבל דמות חדשה, ולא נשאר כבול לצורה שעמה נולד. ובמובן מסוים יש את הסיפור המפורסם בגמרא, שואל טורנוסרופוס את רבי עקיבא, למה אתם לא נולדים מהולים? אם זה כן. כזה חשוב...
0: זה... נכון, הוא היה שואל שאלות כאלו קנטרניות בכוונה, אבל טובות, עקיבא. אבל שאלות מעולות. טובות. מעולות,
1: כן, כן. אז בעצם, אני חושבת שהתשובה היא שאנחנו, כן, אנחנו אומרים, הטבע הוא פגום ולא מושלם, כך מסביר הרב חיים נבון. אנחנו לא צריכים להשלים עם אירועים ותופעות בטבע. יש לנו דרך לפעול בעולם ולתקן את העולם. לא כל מה שטבעי הוא גם טוב, ולא כל מה שטוב הוא גם טבעי. וככה מסביר הרב חיים נבון את מצוות המילה, ו- ובאמת, זה מראה את הכוח שלנו. לא להישאר אדישים למה שקורה סביבנו, אם אני לוקחת את זה שנייה למשהו יותר רחב, להגיד, אנחנו יכולים לפעול בעולם.
0: זה מורכב, זה לפעמים קשה, אבל זה החובה שלנו. אני עכשיו חושבת על זה כשאת סיפרת על טרונוסופוס, אני לא יכולה להגיד. טרונוסרופוס. כן, על הנציב הרומאי הזה ששואל שאלות קשות ומעצבנות את רבי עקיבא, שהשאלה השנייה שהוא שואל אותו, זה שאלה על מצוות צדקה. והוא אומר לו, אם הקדוש ברוך הוא מבקש מכם לתת צדקה, אז למה הוא לא עשה שאנשים לא יצטרכו לא צדקה? כאילו, מה העניין שהקדוש ברוך הוא בורא בעולמו אנשים שצריכים צדקה? ואני חושבת שזה בעצם אותו סוג שאלה רק בנושא אחר, כי בעצם השאלה פה זה, ואני חושבת שזה גם מה שרבי עקיבא עונה לו, זה שהקדוש ברוך הוא לא בורא עולם מושלם, לא בורא אנשים מושלמים, והוא לא בורא מציאות מושלמת, אלא יש פה עניין שאנחנו צריכים להשלים את התהליך של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו משלימים את התהליך של הקדוש ברוך הוא בזה שאנחנו מבינים שזה שאנשים שנולדו עניים זה לא גזירת גורל, ואנחנו יכולים לעזור להם ולתת להם עבודה ולתת להם צדקה ולהוציא אותם ממעגל העוני, כי אין ערך אידיאלי בזה שאנשים יישארו עניים. ומצד שני, כאילו כחברה, זה התיקון שלנו כחברה, וגם בעניין הזה של ברית מילה, אנשים לא נולדים מושלמים, אנשים נולדים בכוונה, עם איזשהו חיסרון שהוא אפילו חיסרון גופני, והעבודה שלנו כאנשים זה לתקן את העולם הזה ולהיות שותפים לבריאה וליצירה של הקדוש ברוך הוא של תיקון העולם ותיקון האדם.
1: כן, זה מאוד, מאוד משמעותי. במעבר אחד מתיקון עולם, בפרשה שלנו באמת יש הרבה דיונים על נגעים בגוף, איך מתמודדים איתם. איך, איך מחליטים שדבר, שנגע הוא טמא או נגע הוא טהור. ואחד הדברים המעניינים, יש איזושהי מערכת יחסים מאוד אינטימית של הכהן עם המצורע. כן. זאת אומרת, המצורע תלוי בכהן לשמוע את גזר הדין, מה, מה עושים. ויש פעמים שבהם המצורע יוצא מחוץ למחנה, כתוב בפסוק, כל ימי אשר הנגע בו יתמה, טמא הוא, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו.
0: זה לא רק שהוא יוצא מחוץ למחנה, זה שהפסוק מתאר אותו. במילה בדד, כן. בבדידות הזאת.
1: זאת אומרת, החלק אינטגרלי של המחלה זה לשבת לבד ולחכות שהגוף ירפא את עצמו ולקוות שהגוף מרפא את עצמו, ומשהו בבדידות הזאת מאוד מאוד תפס אותי. אני קוראת עכשיו את הספר של מיכה גודמן על, על הקשב. מכירה כן. את זה? הספר החדש שלו, והוא מספר שם על מחקר מאוד מעניין שעשו בהמון בתי כלא ברחבי העולם, ששאלו אסירים, מה הם מעדיפים? האם הם מעדיפים להיות בתא שלהם עם אסיר מאוד מאוד אלים, או מאוד מאוד בעייתי, או להיות לבד? וכמעט בכל המקרים הם תמיד בחרו להיות עם מישהו. למה? שזה נורא מפתיע. כן, הפתיע אותך?
0: קצת, כן, כי זה מלחיץ, להיות עם מישהו אלים בחדר סגור, זה, זה אחד הדברים המלחיצים.
1: ומיכה גודמן מסביר... שהבדידות זה הדבר הכי נורא שיכול להיות לנו.
0: יותר מלהיות עם מישהו תקוע לבד בחדר.
1: שמישהו שלקחו לו את החירות, ולקחו לו את המשפחה, ולקחו לו את כל מה שהוא מכיר, אז לפחות הוא רוצה חברה. גם אם זה אדם אלים, או, או נוראי, שפשע ו- ועשה דברים איומים, לפחות יש לך מישהו שאתה יכול לדבר איתו משהו, אתה יכול לקבל איזשהם תגובות, ו- ושבעצם העונש הכי נורא שהאנושות גוזרת על, על הפושעים שלה, זה בדידות. ו... ובהקשר לפרשה הזאת, אומר הרב עילה יופרן, לא רק ששולחים את המצורע אל מחוץ למחנה, אלא שגם הכהן יוצא אליו אל מחוץ למחנה. זאת אומרת, הוא אומר, זה נכון, זה נכון שגזרנו עליו בדידות, ושאמרנו לו, עד שנראה מה קורה עם הנגע, אתה צריך לשבת בחוץ, אבל אנחנו לא משאירים אותו לבד. אנחנו נכון?
0: שולחים אליו בעצם את, ה... את המנהיג הרוחני שלנו, את המנהיג הדתי שלנו, מי שמשמש בקודש, ואנחנו שולחים אליו את הכהן. זאת אומרת, אנחנו יכולים כקהילה... לשים איזשהו גדר ולהגיד, אנחנו בתוך, ויש מצבים שבהם אתה חייב לצאת מחוץ לקהילה כרגע, כי המצב שלך לא מאפשר לך להיות חלק, אבל אנחנו לא משאירים אותך שם בבדידות הזאת מחוץ למחנה, אלא אנחנו שולחים לא את הילדים, לא את הנשים, לא את הקטנים, אנחנו שולחים את הכהן, והוא צריך לצאת אליך אל מחוץ למחנה. על הכהן להתאמץ ולכתת רגליו עד אליהם. ההנהגה הדתית לא יכולה להקים גדר מסביב למחנה ולהתעלם מכל מי שנמצא בחוץ. זאת אומרת, זה שאנחנו שולחים מישהו מבחוץ, יש לנו אחריות גם כלפי הקהילה שבפנים וגם כלפי מי ששלחנו החוצה.
1: והרב עילאי עופרן בעצם אומר, עזבו שנייה את המצורע. שאנחנו היום לא שולחים אנשים עם כתמים אל מחוץ למחנה. ברוך השם. היום המנהיגים שלנו צריכים לדאוג גם למי שנמצא מחוץ לקהילה בכל המובנים. כן. אנשים שאולי לא נוח לנו שהם יהיו בתוך הקהילה, או להם לא נוח, או הם לא מרגישים חלק, המנהיגים הם אלה שצריכים לא להסתגר ולהגיד, טוב, הוא לא בקהילה שלי. אין לי מה לעשות איתו, אלא באופן אקטיבי לכתת את רגליהם, לצאת ולנסות לראות איך אנחנו דואגים לאנשים שהם לא בתוך ה... מעגלים שקל לנו להיות איתם. ויכול ש... להיות
0: שהם בצדק לא בתוך הקהילה כרגע. כן. כאילו, יכול להיות שיש סיבה מוצלחת ומוצדקת לזה שהם כרגע בחוץ. כן. אבל זה לא אומר שאנחנו מפסיקים לדאוג להם. אז,
1: אז אני חושבת שכל הפרשה הזאת בעצם מדברת על מה אנחנו עושים במצבי ביניים, נכון? מה כן. אנחנו עושים במוות ובלידה, ופתאום אנחנו קמים בבוקר עם איזושהי פריחה איומה, ואנחנו צריכים עזרה, ואיך אנחנו שומרים על קשר... א' עם הקהילה, איך הקהילה שומרת איתנו על קשר, מה אנחנו שומרים איתה כשאנחנו במצבים מורכבים, ואיך אנחנו אה, מתלבטים עם המרחק והקרבה לקדוש ברוך הוא, אחרי
0: לידה, אחרי מוות, וכשהגוף שלנו סובל. כן, ובעצם אנחנו מדברים פה על תהליך. יש פה תהליכים. לצאת מטומאה ולה ולהיות טהור זה תהליך, וכשאתה טהור ואתה הופך להיות טמא, איך זה קורה, וכאילו כל המצבים האלו התהליכים שבדרך. ואני
1: חושבת שהתורה בעצם אומרת, א', טומאה וטהרה זה לא וב', גם כשאדם צריך לעבור עם עצמו תהליך אישי, זה לא בהכרח רע. אנחנו אה, מקבלים זמן ל- למחשבה, אולי אפילו יוצאים החוצה בדד. ו- בשביל ו- ההתבוננות הפנימית הזאת. בשביל לדעת איך עוזרים. כן. שבת שלום. שבת שלום. על ההקלטה והסאונד אוהד רובינשטיין, על ההפקה והעריכה יהודית טל, יאקי אפשטיין ועדי שלם רבינוביץ'. תודה רבה למאזינים, את הפרק הזה, כמו את שאר פרקי הסדרה והסכתים רבים נוספים, תוכלו למצוא באתר מקור ראשון, בשורת ההסכתים של מקור ראשון, בספוטיפיי, באפל מיוזיק וגם בגוגל. מקור
0: ראשון,